0: Boa tarde gente, vocês que estão aí me assistindo pela internet mais uma vez, a gente vai fazer, fala, começar mais o Identidade Eterna, vocês sabem que a primeira parte a gente sempre fala sobre um pouquinho sobre o espiritismo, nesse ano a gente está fazendo o estudo de alguns artigos da revista Espírita, né? é, eu digo alguns artigos porque são muitos artigos, ao longo dos, da minha explanação e da explanação dos meus colegas que passaram por aqui, vocês viram que tem muitos assuntos interessantes, e hoje a gente vai falar de um tema específico, né? que é sobre a fatalidade e os pressentimentos. Mas como toda vez tem sempre gente nova, tem sempre gente que está é, acessando o nosso, nosso canal pela primeira vez, é, vocês podem assistir a gente pelo Facebook, mas também se tiver algum probleminha, vocês podem nos assistir pelo YouTube, pelo canal da TVCIU. É, vamos, vamos explicar um pouquinho o que, que é a Revista Espírita. Né? Então, a Revista Espírita foi criada por Allan Kardec. Vocês sabem que Allan Kardec foi o codificador da doutrina espírita. Então, em 1 de janeiro de 1858, ele lança o primeiro exemplar da Revista Espírita. Né? É, um ano antes, me, aliás, menos de um ano antes, ele lançou a primeira edição do Livro dos Espíritos. Né? Em 18 de abril de 1857... Então, é, Allan Kardec havia lançado a primeira edição do livro dos Espíritos. Para vocês verem, né? É, hoje nós estamos em 2020, quase, né? Vamos pular, vamos 2021, né? Para chegar logo. Então, assim, ó, é, 1858, a gente está debatendo temas muito atuais. Né, então a gente pode imaginar o, a, a figura expoente que foi Allan Kardec, não só para do, a doutrina espírita, né, mas num, de um modo geral. Então, assim, é, Kardec também, ele criou a primeira Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. Né? E essa sociedade é que, junto com ele, fazia os estudos dos artigos e fazia a publicação nessa revista. Ah, mas aí você vai dizer assim, tá, mas o que é essa revista? né? Revista, porque assim a gente tem faz sentido de que revistas sejam aqueles fascículos que a gente vê na banca de jornal. né? Se vocês olharem aí na, na, na tela, deixa eu ligar, funciona, né? Se vocês olharem ali na tela, vão ver ali a, a compilação das revistas específicas. Ah, tá, mas são livros, não são revistas. É que cada livro corresponde a um ano de que foi é, foi lançado é, a o ano que foi lançado a, a revista. Cada cada livro desse ali, cada é, ano, cada mês, vamos dizer, assim, eu vou falar de um assunto de março de 1858. Em março de 1858 foram lançados aproximadamente 12 artigos, tá? Né? Essa é, fatalidade de pressentimentos é um dos artigos de, 18, de março de 1858. Agora faz 12 vezes um ano. Compila isso, dá um livro. Por isso que a gente quando fala das revistas espíritas, a não fala, tá, mas não é uma revista, é um livro. Não, é um livro porque foi a compilação de todos os artigos que foram publicados durante o ano, é, todos os artigos que eles comp, com, é, compilaram dentro dessa, dessa revista. Então, a primeira sociedade parisiense, de estudos espíritas, fazia junto com Allan Kardec o estudo é, desses, dessas, dessas, é, desses casos, tá? Mas aí como é que chegavam os casos até eles, né? Chegavam através de cartas e chegavam através de relatos pessoais, né? Agora vamos ver assim, ó, hoje, nos dias de hoje, poucas pessoas ainda têm acesso a livro, né? A cultura ainda é uma coisa muito difícil para a grande maioria das pessoas. Agora imagine lá em 1800, que o livro eram feitos à mão, né? escritos à mão, era muito mais complicado de você é, ter essas edições. Então, assim ó, a revista facilitou muito o acesso a, 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 a muitas pessoas terem essas informações, pessoas que eram é, adeptas, né, curiosos e até mesmo as pessoas que eram contra o movimento espírita. Então, muita gente começou a ter contato com a doutrina espírita, começou a ter conhecimento da doutrina espírita através dessas revistas. Né? Então, assim eram artigos que eles eram é, catalogados e, e escritos por, 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 por todo esse pessoal da sociedade. Né? Então, vamos lá, é, essa revista vai ser um local onde as atividades da sociedade vão ser relatadas e apresentadas. Então, eles eram muito organizados, né? Kardec era muito organizado, eles faziam atas das reuniões, eles faziam trabalhos, eles faziam pesquisas, não era simplesmente alguém relatar alguma coisa e pau, estava na revista, não. Né? Eles dizem que, em média, Olha só quanto trabalho eles tiveram ali. Em média, apenas 3% de tudo que eles receberam foram publicados. Então imagine quanta coisa eles não tinham que analisar antes de publicar. E assim, ele fazia o confronto né, da, da, das das ideias, não é porque alguém disse uma coisa que aquilo era verdade, não, ele ia ver se a outra pessoa de outro lugar tinha a mesma referência se outro de outro lugar tinha a mesma referência então, sim, foi um trabalho de Hércules, né que esse cara fez no ano de 1800 né, e bolinha, né então assim é, a revista espírita então fica sob a, a responsabilidade de Kardec até o início de 1869 Kardec desencarna em março e a partir daí é, houve mais edições, mas a partir daí, essas outras edições elas ficaram é, em encargo dos líderes desse movimento, de, de membros da, da, da sociedade, né? que eles continuaram o trabalho de Kardec. E outra coisa importante de dizer, Kardec, nas, na, na revista, ele discutia as ideias. Né? Ele não se atentava, às vezes, à, à pessoa. Ele não discutia a pessoa, ele discutia a ideia. O que às vezes, muitas vezes a gente vê, até hoje em dia, é que quando você quer dar alguma notícia, você dá ênfase à pessoa que está dando a notícia. Ou então você denigra a imagem da pessoa porque você não concorda com aquilo que ela está falando. E em todos os relatos da doutrina da, da, da Revista Espírita, em todos os artigos, você vai ver ali discussão de ideias, né? É, até porque poucas vezes ele, ele mencionava os médios, poucas vezes ele mencionava os espíritos que, que, que faziam é, contato, intercâmbio, né? porque assim, ó, uma compilação espírita tem que ter espírito, né? o espírito tem, tem, tem que dizer pra, pra, que dizia para ele o que estava que acontecendo. E o que, que a gente sabe através da doutrina espírita? Que os espíritos nada mais, nada menos que somos nós, como morremos. Então, não é porque hoje. É, a gente tem um conhecimento, nós estamos aqui, vocês estão aí, vocês estão procurando um conhecimento. Quando vocês morrerem, o conhecimento que vocês adquiriram é aquilo que vai acompanhar. Né? Pode ser que a gente tenha uma, uma visão um pouquinho mais ampla de acordo com aquilo que eu acessei do meu passado, mas aí nem todo mundo vai ter esse acesso. Então, assim, os espíritos, nada mais, nada menos, que são as pessoas que desencarnam. Então, se a minha moral é boa, se a minha índole é boa as minhas informações vão ser coerentes, a minha índole, né? Então, ele se atentava muito a isso, né? Ele fazia muito essa compilação em cima de, disso, não só é, do, do, não das pessoas, mas dos fatos, né? Então, assim, quando a gente fala da, da doutrina espírita, a gente também ouve muito falar do pentateuco kardeciano, né? Que diacho é isso, né? É, nada mais nada menos que são as cinco obras consideradas básicas da doutrina espírita. São elas, o Livro dos Espíritos, né, que foi lançado a primeira edição em 1857, com 501 perguntas, e depois, em 1860, é, é lançada a sua segunda edição, com aproximadamente 1019 questões, né? questões que são é, respondidas e debatidas por Allan Kardec. Então, pensa no trabalho que esse cara teve né, e de compilar isso aí tudo. Então, assim, ó, causa, causas primárias, mundo dos espíritos, leis morais, esperança e consolações, são, é um, são vários assuntos que a gente vai ver ali dentro desse livro. Né? É, o que é Deus, de onde que a gente veio, para onde é que a gente vai, o que, que a gente está fazendo na Terra, são alguns questionamentos que são explicados ali e debatidos dentro desse livro. Então é bem interessante da gente ler. O segundo livro que foi lançado por ele foi o livro dos médiuns. 1861, é, teve o seu lançamento em 1861. Allan Kardec mostra os benefícios e os perigos da mediunidade dentro desse livro. Né? É, ou seja, o canal que liga o homem ao, ao mundo espiritual. Ali ele, de, ele debate várias questões. Também é muito interessante, a gente aqui na casa estava fazendo um estudo desse livro. Né? A pena que essa pandemia parou e realmente era muito interessante. Às vezes a gente... É, 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 de, tinha muita gente com muitas ideias diferentes a respeito de uma mesma questão que Allan Kardec, olha ali em 1861 conseguiu dar respostas pra gente que até hoje a gente se faz né? outro livro que foi lançado depois então né? é bom a gente saber a cronologia da, 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 das edições em 1864 então nasce o Evangelho segundo o Espiritismo essa obra é mais considerada como a obra moral da doutrina né? ali Kardec, junto com os Espíritos superiores, é, em linguagem acessível, né, porque qualquer um consegue ler e compreender o que ele está falando, não é uma linguagem mais rebuscada, é uma linguagem mais simples. É, eles comentam as diversas passagens de Jesus, explicam as parábolas, a grandiosidade do, do Mestre, os ensinamentos que ele nos deu, né, e conselhos é, importantes para a gente aplicar na nossa vida diária, tudo aplicável. Tá? O próximo livro que a gente vê ali é o Céu e o Inferno. Né? O que, que eu estou comentando isso? Né? Porque assim, ó, é, nós espíritas, às vezes, o que, que a gente se atenta? A gente se atenta muito em romance. A maioria de nós vem para a doutrina espírita através dos romances, que é muito válido, né? muito válido. Mas a gente não pode ficar só nos romances. Aí você vai dizer, tá, mas essas obras são muito chatas. Não é, não. Não é, não. é Vocês vão ver assim, ó, o que foi dito até agora... São coisas muito interessantes. Aí a gente, às vezes, tem um falso conceito de que as obras doutrinais são coisas chatas e não são. Né? São compilações de vários artigos muito interessantes. Então, assim, é válido, muito válido a gente ler romance, é, até porque é como uma forma de distração. Mas ali no romance você não vai encontrar a base da doutrina espírita. Se alguém, se, se alguém que só lê romance... Não vai entender a fundo a doutrina espírita. E, e o importante é que a gente tenha conhecimento daquilo que você vivencia. Né? Porque assim, ó, eu, eu vejo muitas vezes a, doutrina a pessoa entrar na doutrina espírita, mas a doutrina espírita não entra nela. Porque ela fica só na superfície. Né? A doutrina espírita é diária, é prática diária. Não é só quando a gente está aqui no centro. Né? É na nossa vida. Eu estava falando do céu e inferno, né? Então, assim, ó, o, o próximo livro que foi lançado ali foi o 1865, foi o Céu e Inferno. Através da evocação dos espíritos, das, das pessoas mais diferentes, de classes sociais diferentes, crenças diferentes, condutas diferentes, né? porque Allan Kardec, como eu disse, ele não só é, ouviu relatos de espíritos superiores, não. Ele ouviu o assassino, ele ouviu é, é, ladrões. Ele ouviu pessoas mau caráter, ele ouviu um monte de gente. Como eu disse, ele não se atentava nas pessoas, mas à ideia e ao conceito. Então é muito interessante. Tá? É, pessoas ignorantes, intelectuais, ele, ouviu, ele ouvia todo mundo. Né? Tudo ali nesse livro ali, vocês vão poder é, 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 acessar. E o último livro, a Gênesis, o último livro do Pentateuco, ali, o Gênese, a Gênesis, né? de 1868, que ali ah, ele se atenta mais na Gênesis bíblica. Né? Então, assim, é confrontado com os conhecimentos científicos. Então, assim, gente, é, recomendo que todos nós, pelo menos, façamos passagens de algum, de algum desses livros. Sabe? É muito interessante. É, o fato da gente hoje estar estudando a, as revistas espíritas e não essas obras, olha só, a revista espírita ela foi lançada. Como eu falei para vocês, lá no comecinho, né, a Revista Espírita, ela nasceu em 1º de janeiro de 1858. Né? As obras, a, a última foi em 1868, desse, desse ponto aqui. Então, olha quanta coisa que tem dentro das Revistas Espíritas que fizeram nascer esses outros livros. Né? Então, são obras muito importantes a Revista Espírita é, tem obras, tem passagens, tem relatos, tem artigos muito interessantes que ajudaram, ou que fizeram, ou que na íntegra, ou é, sintetizado, é, foram compiladas as obras através deles. Né? Então, como eu disse, muitos de nós, é, entra para a doutrina espírita, através dos romances, como eu disse, não é errado, mas não, a gente não pode ficar só nisso. Aí se alguém falar assim, tá, o, o que, que é o espiritismo para você? O que, que você vai falar para eles? Ou o que, que eu posso ler para ter acesso mais fácil ao, ao espiritismo? A gente normalmente vai falar, ah, lê lá o livro dos espíritos, né? Mas assim, o livro dos espíritos é, é, é uma obra grande, não é errado. Né? Mas, é, se a gente, a gente que já faz parte da doutrina espírita e que já tem acesso a... a as outras obras, vai ver lá que lá no livro dos médiuns, né, é, o que, é o livro que a gente começou a fazer o estudo junto com o professor Alexandre, logo nos, nos primeiros capítulos, se eu não me engano no terceiro capítulo, ele, Kardec sugere um método de estudo e de aprendizado da doutrina espírita para facilitar a compreensão. Né? E dentro desse, desse, desse método de compreensão, ele sugere, sugere o que é o Espiritismo, que é um livro que foi lançado em 1859. Né? É um livro pequenininho, é, tem mais ou menos umas 100 páginas. Eu vou ler na íntegra o que Kardec é, diz a respeito dele. Ele diz assim, este resumo não é somente útil para iniciantes, que poderão nele, em pouco tempo e sem muito esforço, aurir as noções essenciais, mas também para os adeptos, aos quais ele fornece os meios de, para responder as primeiras objeções, que não, que não lhes deixam fazer de outra parte, porque aqui encontrarão reunidos, em quadro restrito, sobre o mesmo exame, os princípios que, eles não devem jamais perder de vista. Né? Então, ali está um resuminho do que seria o Livro dos Espíritos. Aí, logo em seguida, ali na, na, nesse capítulo, Kardec sugere que se leia o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns e depois as revistas espíritas como obras é, básicas. Né? Na maioria das vezes, a gente viu ali lá no, no, que, ela, que ela não faz parte das obras, mas Kardec sugere o estudo delas. Né? Ah... Isso tudo que eu falei né, é uma introdução para a gente começar a então, falar sobre os, um, esse capítulo da Revista Espírita de 1858, de março de 1858, que fala sobre a fatalidade dos pressentimentos. Quando a gente usa a terminologia, a etimologia, não sei como é que fala, né, da língua portuguesa, algumas palavras elas acabam... Uma mesma palavra pode ter, pode ter vários sentidos, né? depende da aplicação que você dá nessa frase. Né? Eu, não aqui, às vezes a gente fala assim, alguém me pergunta alguma coisa e eu falo aplicação na frase. Né? Eu não sei, tinha um programa que passava isso. Né? E às vezes para você entender melhor, eu falo, tá, me fala a frase completa que eu vou dizer de repente o que significa isso. Né? Então assim, se eu disser para vocês, é, fulano foi atingido fatalmente por um tiro. Vocês vão dizer assim, tá, então esse tiro foi fatal, a pessoa morreu. Dá a impressão de que fatalidade seria uma tragédia, né? Tudo que, que tudo que se relaciona a fatalismo é, se relaciona se relaciona a tragédia, a desastre, né? É, mas a fatalidade não é só isso, né? A fatalidade a gente precisa interpretar, como eu disse, tem que ver a, a aplicação na frase, a gente precisa interpretar. Ela também pode expressar um determinismo, né? Se eu estou viva, se eu estou encarnada num corpo orgânico, fatalmente, eu vou morrer. Aí o que, que a gente associa isso? O fatal à coisa ruim? Mas assim, ó, se eu estudo muito, fatalmente eu vou, eu vou bem? Se eu trabalho bastante, fatalmente eu sou uma boa pessoa? Mas a gente não bota eh, esse fatal como uma coisa boa, né? Na maioria das vezes a gente usa o fatal como uma coisa ruim. Mas vamos entender fatalidade como determinismo, que aí fica mais fácil, né? É... Aí a gente vai dizer assim, ó, tudo que acontece na nossa vida foi porque Deus quis. Foi porque foi assim que tinha que ser. Será? Será mesmo? Né? É, eu acredito que sim, talvez Deus permita. Né? É, dependendo da situação, Deus permita. Porque o que, que a gente veio fazer nessa vida? A gente veio se educar. Né? Nem sempre a gente se educa por amor. né? Às vezes o caminho é o amor, mas na maioria das vezes a gente não vai pelo amor. Né? Então, às vezes, Deus permite que algumas situações ocorram para que a gente desperte. Quantas vezes a gente vê que a pessoa passa por determinada situação ruim e tum, dá um clique ela desperta e tem outro comportamento. Estava né? indo, tava indo ladeira ladeira abaixo. De repente, quando chega lá embaixo, acontece uma coisa, a pessoa acorda para a vida e, e muda toda a situação da vida dela. Né? Então, às vezes, a gente pode, pode interpretar uma fatalidade, às vezes, como não sendo uma coisa ruim. Se você, Eu sempre digo, né? a, gente, a gente tem que sempre ressignificar as coisas. É, nem sempre é muito fácil, né mas se você ressignifica tudo o que acontece na sua vida, você vai com certeza ter uma outra interpretação. Né? Então eu vou, eu vou seguir aqui para não fugir, porque eu tenho só uma hora. Né? Então assim, é, a nossa trajetória, como eu disse, né, a gente nasceu para evoluir, mas a nossa trajetória não é uma linha reta. né hum, Deus não fez a gente, piu, todo mundo evolui ao mesmo tempo, todo mundo cresce ao mesmo tempo, todo mundo vai lá para Saturno, né, que Beto, o Beto falou da... da, da na aula passada, né? Projeto Saturno. Né? Nem todo mundo vai para lá, né? Nós estamos aqui ainda, né? Um planeta, nosso planeta é bom, né? Mas o projeto é Saturno. Mas então, assim, a nossa vida não é uma linha reta, né? No meio desse caminho, o que que acontece? As nossas escolhas. O nosso livre-arbítrio, a gente sabe hoje em dia que o nosso livre-arbítrio é limitado de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com a nossa moral, de acordo com o nosso merecimento. Mas, em princípio, né, a gente tem o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, os caminhos que a gente é, percorre, né, as companhias. Né, tudo isso vai determinar a nossa evolução, a nossa estagnação. Né. É, ele sempre diz que a gente não evolui, mas você estagna. Toda vez que a gente nasce, toda vez que você reencarna, toda vez que hoje, no, no período que nós estamos, no, 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 na condição evolutiva que a gente está no planeta Terra, toda vez que a gente reencarna, a gente tem que aprender tudo de novo, né? Vamos dizer que eu hoje tenho 46 anos, eu desencarno, tudo que eu aprendi até agora, quando eu nascer de novo, eu vou ter que começar a aprender a falar, aprender a andar, aprender a comer, aprender a escrever, aprender a ler, Sabe? É uma folha em branco que tudo começa de novo. Só que eu trago as minhas tendências. Isso não se apaga. Isso foi forte. E principalmente as tendências ruins são mais fortes ainda, né? Aquilo que todo mundo chama de homem velho. Aquilo ainda é muito forte dentro da gente. A gente nasce em condições de melhorar esse homem velho. Mas o que, que a gente faz? A gente normalmente escolhe o caminho mais fácil. O caminho mais fácil não é para domar esse homem velho que está dentro da gente, né? Então assim. Para não fugir muito do assunto, fatalidade, o que a gente já comentou, é um determinismo. E pressentimento? Pressentimento é quando eu pressinto que alguma coisa pode vir a acontecer, quando eu estou me antecipando a uma situação que pode vir a acontecer. Né? Então, esse tema foi desenvolvido por Kardec. É, ele recebeu a carta de um... como eu disse, né? é, 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 os artigos eles eram escritos e compilados através de cartas e relatos que ele, ele recebia de toda a Europa. Né? Através do movimento espírita que estava acontecendo na época né? Os fenômenos espíritas que estavam acontecendo na época Muitas pessoas escreviam para ele Muitos grupos de estudo de outros países, de outras é, regiões escreviam para ele E através desses relatos ele, ele, ele estudava né? Então um, um, para chegar nesse fatalidade e pressentimento Ele faz o um estudo em cima de um relato né? Vamos entender o relato para a gente poder entender o que ele está falando então eu vou ler aqui e vocês acompanham aí. Em setembro último, um barco ligeiro fazendo a travessia de Dunkerque a Ostende foi surpreendido por um temporal durante a noite. Isso é uma carta da íntegra que está lá na Revista Espírita. É, o barco virou e pereceram quatro das oito pessoas que compunham a tripulação. As outras quatro, em cujo, em cujo número eu me achava, conseguiram se manter sobre a quilha do barco. Então eu fui lá pesquisar para ver o que é quilha, né? O barco virou e aquilo é aquele negocinho que parece a pontinha de um tubarão. Sabe como o tubarão está tá nadando e aparece aquele negocinho assim, então levantadinho, triângulozinho? Então aquilo é aquilo. Então imagine quatro pessoas durante a noite toda segurando aquele negócio. Né? Ficamos a noite inteira nessa horrível posição, sem outra perspectiva senão a morte, que nos parecia inevitável e da qual já experimentávamos to todas as angústias. Ao romper do dia, tendo o vento nos empurrado para a costa, Pudemos ganhar a terra nado. Por que esse perigo, igual para todos, só quatro pessoas sucumbiram? Vamos lá. Anotai aí, por minha parte, que é a sexta ou sétima vez que escapo de um perigo tão iminente. E quase nas mesmas circunstâncias. Sou verdadeiramente levado a crer que mão invisível me protege. Que fiz para isso? Não sei muito. Ele fala assim, não sei muito no sentido de não conhecer muita coisa, né? Sou sem importância, né? a, a, ele diz ali que a vida dele não tinha muita importância para muita gente, sem utilidade nesse mundo e não me gabo de valer mais do que os outros, longe disso, havia entre as vítimas do acidente um digno eclesiástico, modelo de virtudes evangélicas e uma venerável irmã de São Vicente de Paulo que iam cumprir uma santa missão de caridade cristã. A fatalidade me parece ter um papel, um grande papel no meu destino. E os espíritos estariam ali para alguma coisa? Seria possível obter deles uma explicação a esse respeito? Pergunto-lhes, por exemplo, se não são eles que provocam ou afastam os perigos que nos ameaçam? Então ele pergunta ali, seriam eles que provocam ou, ou, ou de repente nos livram dos perigos que acontecem na nossa vida? Né? Tendo em mão essa carta, Kardec se reúne lá com a sociedade dele, né? e faz a evocação dos, do, de um dos espíritos para poder responder as perguntas que logo após esse, esse texto, o rapaz escreve, descreve algumas perguntas, né? E em cima dessas perguntas, eles fazem a evocação do espírito, espírito de São Luís, que era considerado patrono da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris da época, né? E eu vou falar um pouquinho de São Luís, para a gente entender é, a envergadura desse espírito, né? Então, São Luís, na verdade, foi o Luís IX da França. Né? Ele se tornou rei aos 12 anos de idade. É, ele nasceu em 1214. Né? Então, ele, aos 12 anos de idade, ele se tornou rei. Claro que ele não podia ser rei nessa época. Então, quem reinava? Sobre, ele reinava sob a regência da mãe dele, né? Branca de Castela. É bom sempre dizer o nome da mãe, né? Porque, às vezes, só fica só o rei famoso, mas ele tem muito, é, muitos créditos pela educação que ele teve da mãe dele, né? É, a mãe dele foi regente dele até os 16 anos quando ele na época completou a maioridade e assumiu então é, o reinado mas ele era conhecido como um rei soberano piedoso e altruísta né? ele aumentou durante o seu, o seu reinado o poder às custas dos nobres o que, que a maioria fazia? explorava os pobres né? e deixava os, os nobres mais ricos ele fez ao contrário ele explorava o comércio né? é, fortaleceu o comércio da época da França mas ele aumentou o poder de circulação de moeda da, da, da França é, é, à custa dos nobres. Né? E ele era respeitado por isso. Apesar disso, ele era respeitado. Né? Foi, é, como eu disse, foi um período que ele favoreceu muito o comércio da França. Né? Ele organizou um sistema de controle para evitar abusos administrativos. Isso nem acontece hoje em dia, né? É, dessa forma ele estabeleceu um poder central isso quer dizer assim o que, o que, que é, quer dizer isso? que ele é, instituiu assembleias administrativas né, que posteriormente ia dar origem, origem aos nossos parlamentos isso quer dizer que quase tudo tinha que passar pelo crivo dele né? Não era, é, como, como eu disse, ele é, parou com esse negócio de favoritismo né? é, seus súditos é, o admiravam pela imparcialidade e por esse mesmo motivo ele era respeitado pelos outros reis. Inclusive era mediador de muitas disputas né, entre os outros reis. É da iniciativa dele a criação da faculdade de Sorbonne, Sorbonne, né? não sou muito bom em francês, né? onde tantas personalidades se formariam ali é, ilustres para a humanidade. Muitos ali se formaram nessa faculdade, foram grandes prêmios Nobel. Olha só. Né? É, ele também ó, é, instituiu o primeiro hospital de cegos, para cegos, para pessoas cegas. E ele também era um amante das artes. Ele mandou erguer uma capela, a capela Sainte-Capelle, em Paris. É uma igreja muito bonita, em estilo gótico, que até hoje é muito visitada. Então, assim, ó, por que, que eu falei, é, dei um pouquinho da, da, da passagem de São Luís? né? Porque ele era extremamente católico. Olha só. Ele era um... um em vida, ele era extremamente católico, mas sem ser fanático. Né? Ele foi considerado santo pela igreja católica antes de ser canonizado em 1297. Então, logo após a sua morte, ele logo foi canonizado. Né? É muito difícil isso, na maioria das vezes demora um monte. Né? Mas ele foi um dos espíritos que mais ativamente participaram do processo da codificação da doutrina espírita junto com Allan Kardec. Para a gente ter uma noção de que a, o, 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 mundo espiritual, o mundo espiritual não tem bandeira religiosa. Né? Isso é muito importante. Por isso que eu falei um pouquinho do, 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 da história do, do rei Luiz IX. Mas é ali ele é só conhecido como São Luís. Então é muito importante. Às vezes a gente quer fazer valer... De manhã tem o Zeta falando para quem estava escutando que Kardec não era kardecista. Né? Então assim, a gente... Tem que discutir as ideias, os conceitos, e não a pessoa. Né? Então, assim, a primeira pergunta lá que o rapaz mandou. Vou botar ali, né? Quando um perigo eminente ameaça alguém, é um espírito que dirige o perigo? E quando escapa, é outro espírito que afasta? Aí, através da resposta de São Luís, tem ali. Quando um espírito encarna, ele escolhe a prova, elegendo-a, estabelecendo uma espécie de destino, que não pode mais conjurar uma vez que a ele está submetido. Falo das provas físicas, conservando seu livre-arbítrio, sobre o bem e sobre o mal. O espírito é sempre senhor de suportar ou de repelir a sua prova. Vendo ou fraquejar, um espírito bom pode vir em seu auxílio, mas não pode influir de maneira a dominar a sua vontade. Um espírito mau, ou melhor, inferior mostrando ou exagerando um perigo físico, pode abalá-lo, apavorá-lo, mas nem por isso a vontade do espírito encarnado fica menos livre a qualquer entrave. Sempre é a nossa responsabilidade tomar ou não uma atitude. Né? Então você pode ou não dar ouvidos a um bom espírito ou pode ou não dar ouvidos a um mau espírito. Eu penso assim, quanto mais a gente se conhece, mais fácil fica saber se uma ideia é sua ou não. Né? Vamos dizer assim, eu sou uma pessoa um pouco mais tranquila. Se eu tenho algumas ideias muito... A gente já pode perceber que às vezes não é meu. Então, quanto mais conhecimento você tem acerca de si, acerca do que você gosta, né? muito mais fácil fica saber se a ideia é sua ou não. Né? Vamos lá, segunda pergunta. Quando o homem está em iminência de ser uma vítima de um acidente... Parece-me que o livre-arbítrio nada vale. Pergunto, pois, se há um mau espírito que provoca tal acidente, do qual, de algum modo, é causa no caso de que ele escape desse perigo. Seria um bom espírito que veio ao seu auxílio? A resposta. Os espíritos bons e maus não podem sugerir-se não bons ou maus pensamentos, conforme a sua natureza. O acidente está marcado no destino do homem, quando a tua vida é posta em perigo, é sinal que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Quando escapa do perigo, ainda... Conforme a ação menos ou mais forte dos bons espíritos em te tornares melhor. Foi aquilo que eu falei lá no começo. Às vezes uma coisa ruim acontece e você se desperta, né? É... Sobrevindo a um mau espírito, digo... Sub, mal subtendendo que o mal que ainda existe nele. Lembra lá? Todos nós, lá no livro dos Espíritos, fomos, fomos criados o quê? Simples e ignorantes. Então, ninguém nasceu para ser mal, ninguém nasceu para ser ruim. O mal é só um, 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 uma maneira equivocada de ver uma situação. E ninguém vai ser mal para sempre. Né? É, mesmo que ele queira ser, ele não vai ser mal para sempre. Né? Pensas que igualmente escapará de outros perigos e novamente te integrará às suas paixões desenfreadas. Então, o que, o que acontece? É, vamos traduzir isso tudo. Na maioria das vezes, alguma coisa acontece e a gente meio que desperta. você está fazendo alguma coisa... E eu digo assim, não só se você está fazendo alguma coisa errada. Eu, como eu disse o Zé de manhã, né, eu, muita coisa do que ele falou de manhã serve para a gente falar aqui também. A nossa vida é feita de ciclos, né? Por mais, às vezes, que você goste de uma situação, goste de uma pessoa, ou goste de, sei lá, de um trabalho, vai chegar um ponto que você precisa, de repente, melhorar. E aquilo que você está vivendo não cabe mais dentro da sua melhora. Não porque aquilo seja ruim, mas que você precisa passar, de repente, por um outro ponto. Então, de repente, assim, a pessoa perde o emprego. É ruim? Na maioria das vezes é ruim. Né? Mas quantas pessoas que, às vezes, estavam insatisfeitas nesse trabalho e, de repente, perderam o emprego e conseguiram uma coisa muito melhor? Né? Ou de repente voltaram a estudar, ou de repente tiveram um tempo com a família. É o que tá quando, se a gente for ressignificar essa pandemia. Né? Quantas pessoas de repente estão em casa com a família? Tem muita gente vivendo perrengue, mas tem muita gente que está se encontrando né? de novo na família. Então, como eu disse, a gente tem que se ressignificar. Ah, então vamos lá, vamos correr aqui para não pra dar tempo. A fatalidade parece presidir o destino material de nossa vida terrena? Então seria, então, o um efeito do nosso livre-arbítrio? De novo. Às vezes Kardec faz a pergunta de maneira diferente e o espírito mais ou menos responde a mesma coisa, né? Tu que escolheste a prova. Quanto mais é, rude for a prova e melhor a suportares, melhor você vai se elevar, né? Os que passam a vida na abundância e na felicidade humana são espíritos fracos, né? que ficam estacionários, Assim, o número de infortunados ultrapassa muito de felizes nesse mundo, de vez que em geral os espíritos apo... apro... escolhem a prova que lhe dê mais frutos. E vem muito bem a futilidade de vossas grandezas e de vossos prazeres. Além disso, mesmo a vida mais feliz, vou ler bem devagar isso. Além disso, mesmo a vida mais feliz é sempre agitada, sempre perturbada mesmo quando não seja por meio da dor. Né? Então, às vezes, nem sempre você precisa passar por um perrengue, mas às vezes a, gente, a vida dá uma balançada para você meio que acordar. Né? É, tem também é, um outro livro, antes da gente, de eu comentar um pouquinho, que chama Vocabulário Espírita. E lá tem o significado de fatalidade, que eu fui lá procurar também. Né? A fatalidade não existe, senão pela escolha que fez o espírito. Segundo a justiça das almas, elas devem ter a responsabilidade de seus atos. Mas para que sejam responsáveis, é preciso que estejam livres para escolher entre o bem e o mal. Sem o livre-arbítrio, a fatalidade. E com a fatalidade não haveria de ter responsabilidade. Então, assim, o que, que ele falou lá? É, o que, que ele respondeu? que a maioria das vezes a gente escolhe as provas. Né? Vamos dizer que todos que estamos aqui, vocês que estão aí me assistindo, participaram da encarnação de vocês. Aí quando a gente está lá no mundo espiritual, a gente tem uma visão um pouquinho mais ampla dos nossos, eu vou dizer fiascos, né? nos nossos entraves, né? daquilo que a gente deveria ter feito e não fez, né? e perdeu tempo. A gente tem uma noção melhor, consegue ver melhor isso. E aí fala assim, cara, vamos dar uma turbinada aí nessa... nessa encarnação, bota aí uma sogra chata, um cunhado mala, um emprego difícil, quando eu tiver lá no auge, eu vou ser demitido, ou de repente, sei lá, vou morar num país distante, pede para dar uma turbinada. E a gente fica aqui só reclamando, meu, eu não pedi isso, cara, não foi, sabe? Então, assim, ressignifica tudo aí na sua vida, porque tudo que acontece hoje, tudo, gente, tudo que acontece hoje tem participação nossa, ainda que indiretamente. Aí vamos dizer assim, ó, vamos dizer que a gente está num estágio que a gente não pôde escolher... Algum... Claro que nem tudo a gente pode escolher, né? Nem tudo. Mas se foi posto para você, é porque você já é capaz de passar por isso. E se você passa de maneira mais suave, você, vamos dizer assim, queima etapas, né? Nem tudo precisa ser pela dor, né? Quantas vezes assim, ah, se eu, tchum, eu matei aqui a dona Júlia, a dona Júlia quando nascer de novo tchum, vai me matar. Não, não é assim que funciona. Funcionava de repente lá na lei de Moisés, né? Jesus já não veio dizer que não cabe mais isso, né? Olho por olho, dente por dente, não existe mais isso. Eu posso, de repente, pagar uma prova, de repente eu posso pedir isso, mas eu posso pagar de outra maneira. De, de, sei lá, de repente, contribuindo, fazendo trabalho voluntário, não que a gente está aqui fazendo trabalho voluntário assim para ganhar bônus hora, né? Não, não só por isso. Mas é legal. É gostoso e contagia, do mesmo jeito que a preguiça contagia. Se você fica muito tempo deitado, você não quer mais levantar. Né? A atividade contagia também. Sabe? Então, assim, ó, fazer o bem te contagia. É, então, não vamos fugir muito aqui do assunto, né? É, então, tá. É que eu gosto de falar, né? Às vezes me empolgo. Às vezes me empolgo. Aí a, a próxima pergunta: Compreendemos perfeitamente essa doutrina? Mas isso não se, nos, nos explica se certos espíritos exercem uma ação direta sobre a causa material do acidente. Suponhamos, de repente, que uma ponte se desmorone no momento em que o homem passa sobre ela. Quem impeliu o homem para passar naquela ponte? Essa é a pergunta que ele fez ali. A resposta. Quando um homem passa por uma ponte que deve cair, não é um espírito que leva a passar ali. É um instinto de seu destino que se conduz a ela. Vamos dizer, todo mundo... Ó. Aí você vai dizer assim, ó, não, não existe fatalidade? Existe. Existe, sim, fatalidade no sentido negativo da coisa, né? Mas são poucas coisas. Como eu disse, quem está encarnado fatalmente irá desencarnar. Uma das formas de desencarnar é a ponte de cair, cair. Né? Mas não foi um espírito que foi lá e derrubou a ponte porque o cara precisava morrer. Né? Olha quanta coisa... Precisa para uma ponte ser construída. E quantas vezes a gente já não viu prédios aí? Aqui principalmente, né, prédios que são construídos com areia de praia, que são construídos com cimento que já estão vencidos. Isso não foi o espírito que fez isso? Ou foi a nossa ganância de homem, né? Então, assim, muito do que. Vai sim existir fatalidade, mas como ele disse lá na, 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 é, se não tem o livre-arbítrio, a fatalidade. Você não desenvolve. Né? Então, assim, existe sim fatalidade, mas não em tudo. Né? Ah, próxima pergunta. Quem fez a ponte de desmoronar? Kardec era insistente, né? Ele ficava perguntando e perguntando e perguntando. Né? Aí é a resposta. As circunstâncias naturais. A matéria tem em si a causa da destruição. No caso vertente, se o espírito tiver a necessidade de recorrer a um elemento estranho à sua natureza para mover as forças materiais, recorrerá, de preferência, à intuição espiritual, assim devendo, devendo desmoronar aquela ponte, tendo a água desajustada às pedras que compõem ou a ferrugem ruído as correntes que a sustentam. O espírito, digamos, insinuará ao homem que passe por essa ponte, em vez de romper outra no momento que ele passa. Aliás, tendes uma prova material que vos digo, seja qual for o acidente, ocorre sempre naturalmente, isto é, as causas, é, as causas se ligam umas às outras e se produzem insensivelmente. Vamos dizer assim, a nossa, nosso trajeto evolutivo, como eu disse, não é uma linha reta, né? vamos dizer, para eu chegar até, sei lá, até a porta aqui. Vocês não estão vendo, mas a maioria sabe que a porta é uma linha reta aqui. Né? Se eu chegar... Vamos dizer que a minha traje, trajetória evolutiva é, é para chegar até a porta. Antes de eu ir para a porta, eu posso ir para lá, posso para lá. Aqui eu posso cair, né? posso tropeçar. De repente eu passo lá por trás, de repente eu vou por lá. Existem vários caminhos para eu chegar ao mesmo destino. E nos vários caminhos para eu chegar ao mesmo destino, eu vou encontrar dificuldades e facilidades né? mas o que, que vai fazer eu escolher esse ou aquele ou aquele outro caminho as minhas preferências é, as minhas companhias espirituais é, a gente sempre fala né, que nosso mundo, nosso orbe hoje tem sete, mais ou menos 7 bilhões de habitantes né? Três vezes é o número de espíritos desencarnados que estão para nascer aqui então, eles não ficam lá no céu fora da Terra. Não, eles ficam dentro do orbe terreno. Né? Eles não, não ficam lá em Júpiter esperando. ou ento... Não, eles ficam dentro da nossa esfera global. Então, dentro da nossa atmosfera terrestre, tem os Espíritos encarnados e os desencarnados. Né? Eu já, já apresentei uma outra vez a, algumas classificações. Mais ou menos 7% das, desses Espíritos que estão desencarnados são missionários. O resto é gente que veio aqui para aprender. Que veio para se resolver, para sanar dívidas, para se melhorar. Então, é muita gente que precisa, de repente, na, é, nascer. Né? E como, como, como que se faz? Eles ficam aonde? Eles ficam lá no céu e a gente fica aqui na terra? Não. Eles são as nossas companhias. E como que eles são as nossas companhias? De acordo com a nossa sintonia. Se eu sou uma pessoa... Que eu vivo a vida adoidado, né? a nossa sociedade impõe fala o quê? A gente só nasce uma vez, a gente só vive uma vez, vamos curtir, vamos beber, fumar, né, né? né? É, antigamente era, era famoso a gente ficar lá né, com cigarro, era chique né, fumar aquelas coisas. Né? Hoje em dia você fala, meu Deus, sai, ninguém quer uma pessoa que fuma. Hoje o que é normal? Fazer stories com latinha de cerveja? fazer stories com latinha de não sei das quantas de bebida, penso eu que futuramente a gente vai se falar, Deus do livre, como é que eu fui capaz de fazer isso? Né? A gente não está aqui para condenar nada, né? nem, essa, nem essa ideia. Mas tudo que te tira é, o discernimento, tudo que te tira a... a, a a noção daquilo que você está fazendo porque tem gente que bebe ao extremo gente que perde a noção do que está fazendo como que você vai ser senhor de si se você não tem consciência nem de você mesmo né? e acha isso bonito né? então assim é... vamos lá de assunto. quando a gente as nossas companhias espirituais são de acordo com a nossa sintonia com aquilo que a gente prefere nossa, eu sou uma pessoa que é, sou certinha, vou para o trabalho, de repente, certinha, né? Certinha eu digo entre aspas, né? Porque eu penso que trabalhar, ser honesto, ser digno, na nossa, na nossa evolução, daquilo, tudo que a gente aprendeu até hoje, é obrigação de todo mundo. Eu tenho sim que ser honesto, eu tenho sim que ser correto, porque eu já sei que isso é certo. Então, eu não tenho mérito porque eu sou honesta, porque eu sou correto. Eu tenho mais a obrigação de ser assim. O que eu vou ser melhor é aquilo que eu vou fazer além disso. Né? Mas vamos dizer que eu sou essa pessoa que vou para o trabalho, que vou para casa, que trato bem meus familiares, né? Qual é o espírito que vai querer ficar perto de mim, que gosta de bagunça? Ele vai achar um saco ficar perto de você. Ele não quer saber disso aí. Né? Então, é, eu vou me sintonizar com espíritos mais ou menos que tenham a mesma é, sintonia que eu. Né? De repente, vamos dizer assim, ah, eu, eu tenho, a gente não foi santo, né? se a gente está aqui hoje, é porque a gente tem alguma coisa para pagar. E provavelmente a gente já deve ter prejudicado algumas pessoas que de repente não, não, nos, nos, não nos perdoaram ainda. né? Então a pessoa fica, o espírito ela fica só espreito, ah, tá bancando a santinha, mas uma hora você vai escorregar, e aí eu te pego. né? Então assim, é, é, a gente tem que estar, por isso que eles falam, orai e vigiai, porque a gente traz dentro da gente aquele homem velho que às vezes fez coisa errada, que às vezes se deixou enganar. pela, né? A gente ainda traz dentro da gente. E, às vezes, uma escorregadinha, você acaba atra atraindo algumas companhias que, né, que querem te prejudicar. Então, assim, ó, é, é, a gente fala assim, que quanto mais é, você, como eu disse, quanto mais você se conhece, mais você percebe aquilo que é seu e aquilo que não é. Quando ele fala ali de instinto, instinto, nós somos criados ali sim, como simples e ignorantes. Né? Então, na, nós é, Deus não privilegiou ninguém, né? todo mundo foi criado igual. Foram as nossas escolhas que nos trouxeram até aqui. Mas até a gente chegar até aqui, nós já passamos por alguns reinos, porque nós fomos ali, centelha divina, né? A centelha divina que, que, que passou pelo reino mineral, que passou pelo reino vegetal, que passou pelo reino animal, e que hoje é homem, né? Vamos dizer, hoje nós estamos aqui encarnados como hominais. É, vamos dizer assim, quanto tempo, de repente, a gente não passou no período de instinto, talvez eu passei num período de instinto muito mais do que no período de hoje de intuição, que é o que a gente tem hoje de inteligência. Porque o que, que me difere de um de um de um animal é a minha capacidade de abstração e de inteligência. Não vou nem dizer que é só inteligência, porque alguns animais eu eu acho sim que são muito inteligentes, que eu gosto de observar, eles são muito inteligentes. Mas eles, de repente, não têm essa capacidade de abstrair como a gente faz, né? de pensar abstrato como a gente faz. Ou a gente não descobriu isso ainda. né? Mas, então, assim, ó, o que, que me difere de estar hoje no reino nominal para estar no reino animal? Eu já consigo ter inteligência. Mas e aquele instinto que me acompanhou durante todo aquele período? Ainda está em mim. Lembra que a gente não perde nada do que a gente viveu? Né? então quando eu estava lá nos outros reinos e até chegar nesse reino que eu estou hoje eu era movida por instinto hoje eu consigo é, despertar dentro de mim a inteligência para quê? para fortalecer a minha moral né? mas todo aquele instinto que está dentro, guardado dentro de mim está ali né? eu posso usar ou não né? quanto mais é, moralmente elevado você é, mais razão você usa e menos instinto o que não quer dizer que instinto seja ruim. O ruim é o que você faz com aquilo que você tem como instinto. O instinto por si só não é ruim, ele ajuda muito a gente. Né? Uh, onde é que eu parei aqui mesmo? Tá, vamos lá, próxima questão. Tomemos outro caso. Uh, em que a destruição da matéria não seja a causa do acidente. Um homem mal intencionado atira em mim. A bala passa de raspão e não me atinge. Poderá ter sucedido um espírito bondoso desviado esse projeto? Né? Desviou a bala para não me atingir? A resposta é enfática, não. Vamos ler a outra pergunta para a gente poder comentar. Podem os espíritos advertir-nos diretamente de um perigo? Eis um fato que parece confirmá-lo. Uma senhora sai de casa e segue pela avenida. É uma, um relato, um outro relato. Uma voz íntima lhe diz: Volta para casa. Ela vacila. sabe aquela vozinha que fica para a gente, né? Na nossa, volta para casa. Ela vacila. A mesma voz se faz ouvir várias vezes. Então ela volta. Mas se refazendo ela exclama: Tá, mas o que que eu vim fazer aqui em casa, né? Eu vou sair mesmo. A minha intenção é sair. Eu vou sair. Sem dúvida, isso é o efeito da minha imaginação. Ela, ela diz né, para si mesma, essa vozinha que ela está escutando volta para casa deve ser efeito da imaginação dela. Então, ela retorna para o caminho. Dando alguns passos, uma viga, é, uma viga cai sobre a cabeça dela e ela bate a cabeça desacordada. Aquela voz era um pressentimento do que lhe ia ocorrer? Olha lá. Lembra que eu falei, acabei de discorrer sobre o instinto que acompanha a gente? Era o instinto. Aliás, nenhum pressentimento tem essas características. São sempre vagos. Então, o instinto é aquilo que a gente traz dentro da gente. Sempre. Todo mundo que está aqui. Mesmo os mais ricos, mesmo os mais pobres, mesmo os altos, baixos, magros. Todo mundo tem instinto dentro de si. Intuição. Intuição. Intuição é algo que vem de fora. De repente, algum amigo espiritual que te sopra, que te fala. Mas lembra, é, nenhum espírito tem o poder de ação sobre você, se você não deixar. O é, que, que a gente tem né, conceito, conceituado? Todos nós temos amigos espirituais que nos ajudam na caminhada. Né? Cada um de nós. Vamos dizer assim, o um anjo da guarda, um espírito protetor. Alguém que vai te orientar durante a tua caminhada é, terrena. Esse alguém é alguém moralmente superior a você. Né? Porque você não pode ser instrutor de alguém se você não é moralmente mais é, elevado, instruído. Né? O que não quer dizer que esse espírito saiba tudo. tá? Não quer dizer que é conhecimento. Vamos dizer, de repente, dizer assim que... Vou usar a Julie, porque passou ali como exemplo, né? A Júlia é uma advogada. Vamos dizer que. Não quer dizer que o, o protetor, o espírito, o guardião dela seja um advogado. Não quer dizer isso. Então, tá, então como é que ele vai ajudar? Ele vai ajudar intuindo ela nas coisas positivas, nas coisas que ela mais tem de melhor. Então, ela tem, se ela estuda, se ela tem o conhecimento, ele vai sempre incentivar. Não quer dizer que ele vai ser um pode ser que seja, mas não quer dizer que seja isso. Tem mais a ver com a moralidade que esse espírito tem. Né? Então, assim, toda vez que a gente ouve essa vozinha que a gente chama ah, de intuição, alguma coisa está me dizendo... Claro, um pouco é teu teu feeling como pessoa que quanto mais sintonizado você vai estar com o teu anjo da guarda, não quer dizer que ele vai responder e vai resolver as tuas questões. Não, ele vai te orientar. Né? Tinha Eu tinha, vi essa semana um meme que dizia assim, é, um menino estava é, rezando e falava, ai meu anjo me ajuda a estudar. E ele estava brincando e o anjo falava, vai estudar. Ai me ajuda a passar na prova. E o anjo dizia, vai estudar. E ele ia brincar. Aí na hora da prova, ai me ajuda. E o anjo vai fazer o quê? Né? Vai, vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Tudo é responsabilidade nossa. Né? A minha derroca e a minha vitória é minha responsabilidade. Mas, às vezes, o que eu posso dizer? Se, de repente, às vezes eu me deixo é, me influenciar, às vezes, tão por, essas, é, por, por esses elementos perniciosos, que eu posso, sim, acabar perdendo o controle sobre mim. Né? Mas, ainda assim, é responsabilidade minha. Né? Eu vou ter, sei lá, de repente, um... A Fabiana acho que vai falar essa semana aqui, não vou entrar muito no assunto, falar sobre as obsessões. Né? Fiquem bem ligados aí na palestra de quarta-feira, vai ser bem interessante, vai dar continuidade a isso aqui. É, é, eu posso ter sim é, uma, 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 alguma coisa que, que atenue, né? atenue algum, alguns procedimentos meus, mas só vai entrar se eu quiser. Sabe? Sabe aquela vozinha que fica é, nos desenhos? Naquele desenho do pica-pau que tem um anjinho e tem um demônio? Né? O que normalmente a gente ouve? O demoninho, porque ele sempre traz a, a gente fala assim, ah, o demônio é ruim? Ninguém viu o Lúcifer ainda, vocês já viram? Se aquele Lúcifer bater na sua porta, duvido que você não abra, né? Então assim, brincadeira, <risos> gente. Mas olha só, é, o Lúcifer já virou fantasia de, de carnaval, né? Mas assim, e tudo é o diabo, né, coitado. Mas olha só. O que, que normalmente a gente acha que é felicidade? É quem pode mandar, é quem pode comprar, é quem tem poder, é quem faz e acontece. E na maioria das vezes, essas pessoas, elas têm isso tudo e ainda assim não são felizes. Né? Porque a felicidade não está nas coisas materiais. Está sim nas coisas materiais, que é legal. Ah, eu adoro quando eu vejo um tênis e eu posso comprar, meus olhinhos brilham. Né? Os olhinhos... é, é legal isso. Né? É, mas também é legal... Você ajudar outra pessoa. Né? Você, de repente, às vezes fala, vou dar meu tênis para aquela outra pessoa. Mas, cara, quando vejo a pessoa usando, é tão legal. Né? É, então, assim, as, as, as coisas, a as felicidade, tá o quê? Nos relacionamentos. Quantas vezes a, a pessoa se torna tão infeliz porque, de repente, a outra pessoa rejeitou ela? Né? É, quantas vezes as pessoas se tornam infelizes porque não tem saúde, ó, tem riqueza, tem tudo, mas não tem saúde? então assim, a gente hoje em dia, eu penso que a gente ainda direciona a nossa felicidade para as coisas materiais, para as conquistas materiais, que são importantes, sim, são importantes, através das conquistas materiais muita gente estuda, muita gente evolui, muita gente trabalha, mas se você ficar só nisso, todo o resto passa, e aí passa a tua encarnação, e aí você chega lá, puxa, pede para turbinar, vem de novo, ah, toda a minha vida de repente, olha só, Aqui a maioria de nós é classe média, né, no, no perrengue para pagar as contas. Chega lá no plano superior e falo assim: Olha, a minha vida toda eu sempre fui pobre. Todas as encarnações aí eu fui pobre. Por quê? Para eu chegar é, a, a ser uma pessoa melhor, né? Para passar por essas experiências terrenas, eu vou ter que passar. Vou ter que ser mulher, vou ter que ser pobre, vou ter que ter, né? Vou ter que passar por, por alguns, para algumas experiências. Porque às vezes a gente só sente a dor do outro quando a gente está sentindo a dor, né? Porque é muito fácil falar assim, ah, isso ainda é nada. Mas quando você está passando por aquilo, aquilo é tudo, né? Então, na maioria das vezes, a gente vai ter que vivenciar muitas situações para se melhorar. Né? Então, assim, ó peço para nascer, para ter a prova da riqueza. Quero ser rica. Faço um joguinho na Mega Sena, porque eu ganho. Aí eu falo assim, ó, me ajudei a ganhar, porque aí eu vou, vou fazer obras de caridade, quando eu ganhar esse dinheiro. Pego o dinheiro, ganho, o que, que eu faço, ó? Nem para a família eu falo, né? É o que a maioria das vezes eu vejo as pessoas falar quando eu ganhar, é mas nem, ninguém vai nem me achar, né? Então, assim, qual que é o benefício da riqueza? Nenhum, porque tudo é emprestado, certo? Esse notebookzinho aqui é emprestado, isso aqui é emprestado, se Deus chamar a gente, nem a roupa eu vou poder levar, né? Vou chegar lá, sabe que uma vez eu, eu às vezes eu pensava, né? Quando a gente dorme, a gente vai... O nosso corpo se desprende. Eu sempre ficava pensando... Eu tenho que botar um pijama bom, né? Porque, de repente, eu vou me desprender. Eu tenho que ir, de repente, bonitinha para lá, né? Porque, né? Você dorme meio à vontade. Será que quando você se desprende, você vai à vontade também? Isso sempre foi uma, um questionamento meu. Mas, olha só. Quando a gente morre, nem a roupa você leva, cara. Fica aqui apodrecendo, né? Você não pode nem escolher teu caixão. Eu já disse que eu quero ser doadora de órgãos e não quero ser enterrada. Só é uma coisa que eu disse que eu, que, que, eu, que eu quero ser. Mas, então, assim... É... A nossa felicidade não está condicionada aos bens materiais, embora os bens materiais, as questões materiais, facilitam a vida de muita gente. né? Se você souber usar. Agora, se você é uma pessoa que tem dinheiro, mas... Ah, vou ter dinheiro, e vou montar uma empresa para dar emprego para um monte de gente. Mas aí o que, que eu faço? Eu pago o menor salário da, 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 lá do, do, do cargo, pago o menor, exploro, sabe? É, quero que a pessoa faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro... E chega no final de semana, eu posto stories no meu iate famoso, na minha né, lá na, 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 naquelas praias maravilhosas, paradisíacas de, de Cancún lá do Caribe. Né? Então, assim, é, o que, que você está fazendo com aquilo que você tem? Tudo que você tem é usável. Vamos lá para o último questionamento. O que entendeis por voz de, voz de instinto? Né? Que essa é a última pergunta dele ali. É... Entendo que antes de encarnar, o espírito tem conhecimento de todas as fases da sua existência, quando essas fases, essas fases têm um caráter fundamental. Conserva ele uma espécie de impressão do seu foro íntimo. E tal impressão, é, despertando no momento em que se aproxima, torna-se um pressentimento. Então, assim, é, a gente só vai ter acesso ao que a gente foi no passado se isso for relevante para você. Não é porque você morreu, você vai ter acesso a tudo que você já foi. Porque, às vezes, de repente, você tem acesso a, sei lá, a uma vida que você foi muito ruim e isso vai te causar mal, né? vai, vai te fazer mal. Não. De repente, você vai ter acesso àquilo que você precisa para se melhorar. Ou, de repente, você está passando por alguma situação de perigo que você já passou anteriormente, Aí, de repente, é isso, tem o instinto de conservação. Não tem todo mundo, todo mundo aqui, o Zé não vive falando que todos nós aqui do planeta Terra temos o instinto da conservação, né? Se tem um perigo, eu vou correr, meu coração bate acelerado, aí eu tento fugir, eu tento me esconder, todo mundo vai ter isso, né? Até a gente tava, Eu gosto muito de ver filmes de época, né? E eu estava vendo com a minha filha, e a gente estava vendo grandes batalhas, né? E ela dizia assim, e era um perrengue, cara. A mulher, antigamente, era na época medieval, era triste a coisa, né? E ela falava assim, ah não, Deus, Deus me livre, eu prefiro morrer, me mata de uma vez. E eu disse assim, não, a gente acha isso porque a gente está vendo de fora. Mas quando você está vivendo lá a situação, o teu instinto de conservação fala mais do que tudo, você quer viver. Né? Então assim, ó, esse instinto que, que, que ele está ali perguntando, é isso, aquilo que a gente já viveu, que a gente traz dentro da gente e que a gente conserva. né? Isso vai passando de acordo com as nossas encarnações. Então assim, eu me alongar muito. A, a, tudo que eu falei aqui, toda, toda essa compilação, ela está na Revista Espírita, mas também está lá no Evangelho. Se vocês forem olhar, tem uma passagem muito grande que fala sobre a fatalidade e fala sobre a, as previsões, né? se a gente pode ter previsão do futuro. né? Que quando, a gente, é, é, quando a gente fala assim, previsão, você já dá a mão assim para ler, né? Dizem que eu tenho a linha do casamento bem grande, não sei. Deve ter falhado em algum momento, né? É, mas assim, então... É, eu penso assim, que quando a gente. quando alguém lê a tua mão, eu sou meio que nem Kardec. como pode alguma coisa estar escrito na tua mão? De repente não é você que tem uma visão mais apurada daquilo que pode acontecer, né? Então vamos estudar. Né? Leiam romances, é muito legal. Eu, eu mesmo gosto muito de romance. Mas eu tive uma outra visão do Espiritismo a partir das revistas espíritas, porque tem relatos muito interessantes. Sabe? e você não precisa ler em ordem cronológica da coisa né? pode pegar uma ou outra sabe? mas vai sempre acrescentar muito uma coisa que a gente se pega muito quando entra na doutrina espírita é... e que a gente fala assim orai e vigiai a maioria de nós quando a gente se reúne fala assim, a ah, fulano faz oração a pessoa <coughs> né? fica com vergonha de fazer oração eu mesmo no começo tinha vergonha o que será que eu vou falar né? é... ou a gente não tem às vezes o hábito de incutir a oração dentro da, da da nossa vida. Se você, é, a maioria de nós vem da, da, da igreja católica, né? A maioria de nós vem da, da, da religião católica. Se você reza um Pai Nosso, mas aquele Pai Nosso não sabe de não. Mas aquele Pai Nosso de coração, de alma, botando o sentimento dentro daquilo, aquilo já é uma oração. Mas se você faz uma oração do teu do teu íntimo, sabe? É, conversando com Deus, de repente conversando com Jesus ou de repente conversando com o teu anjo da guarda. Né? ou os tantos santos que a gente conhece, já é uma ligação maior que você vai ter com a espiritualidade. E toda ligação maior que você tem com a espiritualidade, você recebe a proteção, né? você recebe a intuição, você recebe o direcionamento. É, tem um, vamos recorrer então ao Evangelho, lá segundo o Espiritismo, lá, lá no finalzinho do Evangelho, tem uma parte que fala só sobre preces, aí vai falar assim, ah, eu não sei rezar, mas, mas lá está dizendo como é que faz para rezar. De repente você não sabe rezar, é, orar, né? que a gente fala aqui na doutrina espírita, de repente você não sabe orar, mas ali você pode ter um direcionamento, de repente fazer aquela oraçãozinha que está escrito ali, e de repente, quando você vê, você já está fazendo sozinho, né? Então vamos lá, vamos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo para falar da, da prece, né? Prece, oração, principalmente para pedir um conselho, já que a gente estava falando sobre pressentimentos e fatalidade. Na maioria das vezes, quando a gente fala isso, é porque a gente está querendo um conselho. Hum, será que eu estou indo pelo caminho certo? É, sabe quando você tem aquela intuição de fazer alguma coisa, aquele pressentimento de fazer alguma coisa? De repente você conversa com um amigo, conversa com a tua mãe, ou conversa com alguém que você tem afinidade. A pessoa, de repente, fala a mesma coisa que você tem a intenção de fazer e confirma aquilo que você quer fazer e você vai lá e faz. De repente você pode ter isso com o teu anjo guardião. Né? Quanto mais você tiver essa ligação com ele, melhor vai ser. Né? Então vamos lá. Prece para pedir um conselho. Quando a gente fica indeciso quanto a alguma coisa que a gente tem que fazer, devemos propor, antes de tudo, as seguintes questões. Olha só. Quando eu estou na dúvida se eu devo ou não tomar alguma atitude que não envolve só a mim, envolve as outras pessoas, na maioria dos, das nossas questões não tem a ver só com a gente, né? envolve as outras pessoas. O que pretendo fazer pode causar prejuízo para outra pessoa? Primeira pergunta que a gente tem que fazer. isso pode ser útil a alguém? Se alguém fizesse isso para mim, eu ficaria satisfeito? Se o que temos de fazer só interessa a nós mesmos, é conveniente pesar as vantagens e as desvantagens pessoais que disso pode advir. Se interessar a outros... Se fazendo o bem, se pode resultar um mal ao outro, é igualmente conveniente pesar as vantagens e as desvantagens. Afinal, mesmo para as melhores coisas, é necessário considerar a oportunidade e as circunstâncias. Porquanto uma coisa boa, pode, em si mesma, pode é, produzir maus resultados, em mãos inábeis. Lembra lá do dinheiro? Na mão da pessoa que não está preparada para isso? se não for bem conduzida com prudência. Em todo caso, é, pode-se sempre pedir assistência dos espíritos protetores, lembrando dessa máxima sabedoria. Na dúvida, abstenha-se de fazer, ou então pondere. Eu não digo nem abstenha-se de fazer, né? porque dúvida a gente sempre vai ter, certeza absoluta a gente nunca vai ter. Mas se você considerar as questões ali, fica mais fácil. Né? Mas se ainda assim você tem dúvida se você tem que fazer, Repensa e pega leve, né? Vai devagar. Então, lá, olha lá a prece. Muito facinho, todo mundo pode fazer. Em nome de Deus Todo-Poderoso, vós, bons espíritos, que me protegeis, inspirai me a melhor decisão a tomar, na certeza, na incerteza em que me encontro, dirigir o meu pensamento para o bem e desviar a influência daqueles que tentam me enganar. Tão facinho? Antes de dormir a gente pode fazer isso, né? Né? antes de dormir, ou no chuveiro, quando levantar, então assim, a, a, o conceito, a gente, através dos meus outros colegas que vão estar tá vindo aqui, vão estar tá falando é, sobre outros artigos da, da, da Revista Espírita, como vocês viram, a gente não vai falar sobre tudo, né? porque são muitos artigos, em março mesmo ali, é, foram 11, aí eu, eu peguei um dos artigos, na vez passada, lá, o Beto falou sobre Júpiter e as, e as meninas falaram sobre outros. Então, assim, ainda a gente vai falar bastante sobre, sobre alguns conceitos da doutrina espírita para vocês verem que, mesmo nas obras básicas, tem muito assunto gostoso, tem muito assunto atual, tem muito assunto relevante e, e, principalmente, né? Não é você entrar na doutrina espírita, é a doutrina espírita entrar dentro de você, que é o mais difícil, né? Que a gente é muito legal aqui, né? No meio dos amigos, todo mundo é legal, né? É, às vezes, né? Todo mundo é legal, todo mundo concorda com tudo. Mas quando a gente sai da porta para fora, é, bichão, salve-se quem puder, né? É isso que não pode ser. O mundo não vai mudar se a gente não mudar. Né? Então eu espero que eu possa ter contribuído com algumas é, elucidações. E faço convite para vocês é, acabarem de ler a, a revista espírita. E acessarem as obras básicas. Ah, não gosto muito de ler. Hoje no YouTube já tem audiolivros de todos. tá? É só acessar qualquer canal de audiolivro lá e baixar. Você pode ler em qualquer lugar. Ah, não consigo comprar. Tem PDF. Aba baixa e vai lendo uns pouquinhos. Então assim, ó, hoje em dia só não tem informação e conhecimento quem não quer. Né? Então tenham todos uma boa tarde. A gente vai parar quantos minutos? Cinco minutinhos? Cin cinco minutinhos? Então, nós vamos dar um recessozinho de cinco minutinhos para vocês irem no banheiro, pegar uma pipoca, renovar as aguinhas e aí a gente volta com a segunda parte é, do Identidade com Zé.